1: En fait, j'ai interprété tout de suite ces pleurs comme de la douleur. C'était plus la nuit où c'était très difficile à gérer. Je pense que c'est la répétition et la fatigue qui aussi est du coup difficile à, à un moment donné d'accepter.
0: Les pleurs, c'est quelque chose qui, qui remue beaucoup, euh, qui nous renvoie à beaucoup de choses.
2: Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oui, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu
0: m'as jamais aimé
1: Alors Charlotte, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui euh, bah Je viens vous voir pour parler des pleurs de mon enfant. Oui. Euh, voilà. Il a quel âge votre enfant Là maintenant il a deux ans et demi. D'accord. Donc euh, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a une période, surtout quand il était bébé, c'était très compliqué pour moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé bah, j'ai eu beaucoup de mal à les comprendre, à les accueillir, et puis surtout, après ça dépendait des... de la journée, Enfin, c'était plus la nuit où c'était très difficile à gérer. Mmh. Votre bébé pleurait plus la nuit euh, Oui, il a mis longtemps à faire ses nuits, 14 mois. Jusque-là c'était très compliqué. Donc il pleurait, ça vous réveillait Oui, j'a- j'avais le sentiment qu'il fallait agir en fait agir tout de suite pour essayer de, de le calmer. Et en fait, ce qui était le plus difficile, c'était quand j'essayais de le calmer, mais que ça ne le calmait pas. Mmh. J'avais l'impression d'avoir tout fait pour, pour le calmer, mais ça ne calmer pas forcément. Ouais. Qu'est-ce que vous pouviez faire par exemple pour essayer de le calmer euh, Ben je l'ai beaucoup. Euh, donc j'ai, j'ai utilisé euh, l'écharpe de portage. J'ai utilisé le t-shirt pour faire peau à peau. Ça c'est quand il était tout bébé. Mmh. Après euh, quand il était plus grand, euh, je le berçais beaucoup en chantant euh, tout plein de chansons. Mmh. Continue. Je vais frotter le dos aussi <rire> quand <rire> il est dans son lit parfois pour le calmer. Et j'essayais aussi voilà, de dire « je suis là », enfin, de, d'avoir des pas De lui parler Oui. Est-ce que ça marchait Oui, il y en a euh, notamment euh, bah, le porter, et le, le mettre contre, faire un câlin, et puis euh, chanter des chansons, ça, ça marchait euh, pas mal. Mm-hmm. Euh, mais des fois, c'est vrai que là, ça fonctionnait pas, et là, je me sentais... Enfin, si ça fonctionnait pas, là, je me sentais vraiment désarmée, en fait. Mm. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passait en vous quand votre bébé pleurait bah, On a un sentiment euh, complètement de, d'impuissance. On ne mm-hmm. sait pas quoi faire. Euh, d'angoisse aussi, parce que euh, bah, j'ai beaucoup lu sur la, la parentalité. Sur, mais en même temps, c'est un côté un peu... Euh, Enfin, où, je, où je me suis, j'avais lu une expérience où quand on laissait euh, pleurer les enfants, leur cerveau se développait mal et tout ça. Donc j'avais tout de suite euh, l'image que j'étais en train de lui détruire les neurones.
2: Vous aviez mmh. le sentiment d'être une mauvaise mère parce que votre bébé pleurait.
1: Oui. En fait, j'ai interprété tout de suite ces pleurs comme de la douleur, du stress, enfin des choses négatives en fait, et pas mmh. juste comme une simple expression de ben, j'ai faim ou j'ai soif, mais comme quand on peut le dire nous, euh, ou même quand ils sont un peu plus grands, parce que là, il a deux ans et demi, et maintenant, je les accueille beaucoup plus facilement, parce qu'il y a la parole qui est, qui est là, et je comprends mieux, et du coup, je l'accepte beaucoup mieux, le fait qu'il pleure. Je les accueille euh, dix fois mieux mmh. qu'au euh, que tout début. Mmh.
2: C'est la parole pour vous, l'arrivée de la parole chez
1: votre enfant, qui a permis euh, d'accepter euh, les pleurs euh, Oui, franchement. Enfin, euh, la parole, euh, parce qu'à neuf mois, euh, Baragouiné, quoi, c'était pas encore très compréhensible. La manière dont il s'exprimait, même euh, avec ses gestes, c'était plus. Euh, vous compreniez
2: mieux oui. euh, ce qu'il voulait vous dire, ou ce qu'il manifestait, ou ses besoins, et du Exactement. coup, c'était plus facile pour vous d'y répondre, et du coup, d'accepter les pleurs.
1: Tout à fait. Oui, c'est oui. ça. Après, il y a eu un, aussi un épisode où. Euh, c'était vraiment très, très, très souvent, à tel point que j'ai fini par prendre mon portable. Enfin, c'était la nuit et noter les heures. Et en fait, tous les cinq minutes, il pleurait. Mm. Donc, avec la fatigue, voilà. Et en fait, il y avait... Euh, je suis allée chez le médecin et voilà je dis bon, ben bah, voilà, il se passe ça la nuit. Et en fait, il y avait un problème de reflux. Mm. Donc, il n'a pas aidé non plus à, à accepter, je pense, les, les pleurs. Quoi. Et après, une fois qu'on, qu'on a traité le reflux... Euh, c'était beaucoup plus viable en fait. Oui. Je pense que c'est la répétition et la fatigue qui aussi est du coup difficile à, à un moment donné d'accepter.
2: Oui, en tout cas j'entends que ça a été particulièrement éprouvant cette intensité oui. euh, et que finalement une fois qu'il y a eu aussi euh, au niveau médical voilà, quelque chose, en tout cas un diagnostic de fait pour votre fille, ça vous a permis en tout cas de l'apaiser lui. Oui. Euh, euh, et puis du coup de vous apaiser vous. Oui, tout à fait. Vous sentiez dans ses pleurs qu'il avait mal
1: le problème, c'est que dès qu'il pleurait, moi je l'associais forcément à ah, il a mal ou il est pas bien. Alors que peut-être que des fois aussi, euh, par exemple la nuit, il faisait des micro réveils. Mm-hmm. Et en fait, au lieu de laisser, de voir si si ça continuait, si ça s'intensifiait, euh, bah, tout de suite j'intervenais en fait. Et du mm-hmm. coup, je pense que j'ai loupé aussi des choses comme ça où, où j'aurais pu juste le laisser ou juste poser la main et, et que du coup il, mm-hmm. il se rendorme. Alors que j'étais tout de suite dans l'intervention, en gros, il ne faut pas qu'il pleure. Enfin, mm. Vous étiez dans l'objectif d'éviter qu'il pleure. Ouais. Il ne fallait pas qu'il pleure. Ouais, mm. C'est ça. Alors que maintenant, euh, c'est vraiment, ouais, je, j'accepte qu'il pleure. Vraiment. Et je l'accompagne. Et effectivement, je, et je vois les bénéfices que c'est de l'accompagner parce que, en tout cas, on, ça ne dure pas. Quoi. Mm. Comment vous faites aujourd'hui pour l'accompagner Je, je fais câlin. Je, je, il y a un contact. Il y a un contact euh, où je, 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 le, je l'enlace. Et puis, je, j'essaye de verbaliser ce, qui, euh, ce qu'il ressent. Mmh. Par exemple, ah bah oui, là, tu es en colère parce que tu aurais euh, vu la petite voiture rouge ou euh, tu aurais aimé euh, qu'on aille au parc, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, des mmh. choses comme ça. J'essaye de mettre des mots sur ce qu'il ressent et je l'accompagne. Je, je coupe pas, en fait. Je dis pas stop, tais-toi, arrête. Ça, je le fais. Non. C'est des choses que vous avez pu faire pas tant que ça, parce que j'ai, là-dessus, j'ai vraiment cheminé euh, de par euh, ma vie perso, mais aussi ma vie pro, où je suis en contact d'enfants, et que du coup, euh, mmh. j'ai cheminé aussi là-dessus. Et si vous
2: travaillez avec des enfants, est-ce que euh, les pleurs des autres enfants euh, étaient euh,
1: déjà quelque chose de difficile pour vous avant d'avoir non. votre enfant A contrario, non. Et c'est ça aussi qui m'était encore plus en difficulté, mmh. <rire> parce que du coup, je, je sais gérer d'autres enfants. Mmh. assez facilement, enfin voilà, je me sens mmh. à l'aise et en même temps là, euh, un tout seul me met en, en difficulté. Là, le lien mais, n'est, n'est pas le, le même. lien est différent. Et il y a aussi, je pense, cette, du coup cette pression que je me mets. À la fois, il y a la pression de l'entourage aussi. Je pense le regard de l'entourage, j'ai pas su m'en affranchir, donc ouais. ça, ça joue.
2: Quel a été le regard de l'entourage par rapport aux, aux pleurs de votre bébé Ah bah
1: c'est bah, on... J'ai l'impression d'avoir nagé à contre-courant, c'est-à-dire que c'était euh, « bah laisse-le pleurer euh, », enfin, le, les classiques, mm. « il hein, euh, faire les poumons euh, »,« il ne va jamais savoir s'endormir tout seul euh, », enfin voilà, des choses comme ça. Donc, mm. euh, du coup, euh...
2: Qu'est-ce que ça vous faisait quand on
1: vous disait ça Je me sentais seule. Mm. <rire> je me sentais seule, je me sentais jugée. Je, je me souviens d'un épisode où en fait, je devais aller le mettre à la sieste, c'était un repas de famille, et euh, bah, ça prenait du temps, et... Euh... Et je suis descendue, et euh, il y a mon oncle qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais cette tête euh, ?» Enfin, vraiment... Euh, parce que je sais que c- j'avais pas pris le temps qu'il fallait prendre, normalement, pour le coucher, mmh. de peur du regard de la famille. Mmh. Donc je m'étais pas respectée, j'étais pas, j'avais pas respecté Jean. Enfin, euh, voilà. Vous vous sentiez jugée dans cette volonté que vous aviez, si je comprends
2: bien, de, euh, d'être là, de pas le laisser pleurer
1: Oui, complètement. Mmh. Et donc, du coup, nager à contre-courant, c'est... C'est aussi coûteux euh, émotionnellement et en énergie. Mmh. Donc euh, voilà. Mmh. V- votre conjoint, lui, comment il a vécu euh, Voilà, les pleurs de votre bébé. Et... Je pense qu'il a mieux vécu. C'était plutôt au moins ma responsabilité. Enfin, je sais pas comment on va expliquer ça, mais euh, mmh. ça, ça restait un peu mon, mon problème euh, entre guillemets. Euh. Pas qu'il ne s'investisse pas, mais c'était, bah, il a, il a besoin de maman. Enfin voilà, il se protégeait un petit mmh. peu plus. Il y
2: avait, si je comprends bien, comme une répartition des rôles où c'est vous qui deviez prendre en charge
1: la question des pleurs Il le faisait au départ, mmh. mais si par contre il se sentait démuni, il, il passait le relais. C'est arrivé aussi l'effet inverse, oui. euh, mais dans ces cas-là, moi, c'était où j'étais un... en mode rupture. C'est-à-dire oui. que là, c'était vraiment... On vous n'en pouviez plus. Voilà.
2: Est-ce que vous avez l'impression que pour lui, le fait d'entendre votre enfant pleurer, ça pouvait le remuer comme vous ça vous remuait
1: Non, je pense pas. Mmh. Il va me dire que moi je suis plus sensible que lui. Mmh. Voilà. Et en même temps, ce qui est marrant, entre guillemets, à contrario, c'est que maintenant, il supporte moins les pleurs de mon enfant que moi. C'est maintenant, mmh. c'est moi qui lui dis, mais enfin, écoute, le, il est plus dans le frontal ou... Où... Il faut faire ce que j'ai demandé. Enfin, je sais pas hum, ce qu'il interprète forcément, là, ses pleurs pour un, un refus de, d'obtempérer, entre guillemets. Mmh. Je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, voilà.
2: Une manifestation d'opposition.
1: Oui. Mmh. Que n'accepte pas forcément euh, mon conjoint. Mmh. Et que moi, je suis plus là pour le coup. Je, je, je trouve que je, j'arrive plus à gérer. À... En tout cas, j'ai plus de patience pour, euh, pour écouter l'émotion qui se cache derrière euh, ces pleurs-là. Vous parliez
2: tout à l'heure du sentiment d'impuissance, euh, des moments aussi où vous avez été euh, débordée, voilà, vous n'en pouviez plus, des moments où vous avez utilisé le mot rupture. Euh, à quoi ça vous a connecté en vous euh, Qu'est-ce que ça venait toucher en vous euh, lorsque votre bébé pleurait
1: Quand il y a rupture, il y a, là il y a un sentiment de, de violence en moi qui est là. Ouais une incapacité de faire donc euh, un sentiment aussi de euh, je suis nul je suis pas capable de, de gérer de, de répondre aux besoins de mon enfant de, je le comprends pas euh, mmh. j'ai pas assez de patience enfin voilà ou là je je charge le sac à dos euh.
2: oui donc ce qui se passait en vous à ce moment là c'était plein de pensées négatives à votre sujet par rapport à votre rôle de mère
1: oui complètement
2: comme si presque vous deveniez lui un peu qu'à nouveau, vous pouviez vous reconnecter à quelque chose, vous, du bébé que vous avez été, par
1: exemple C'est possible. Après ça, je ne l'ai pas forcément conscientisé, mais, mmh. euh, mais c'est possible. En tout cas, maintenant, plus, oui, quand euh, je vois mon conjoint faire ou même euh, un membre de ma famille euh, dire « tais-toi » ou « t'es méchant » ou « t'es pas gentil », pour essayer de stopper une colère, des pleurs de colère, là, là ça me contacte en moi quelque chose qui est un semblant de vécu, oui. Mmh. oui.
2: Vous savez comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez bébé Est-ce que
1: vous avez beaucoup pleuré ou pas euh, Non, j'avoue que là, je ne sais pas trop. Mmh. Par contre, on me mettait dans le lit et on fermait la porte. Mmh. V-
2: votre conjoint, il était en accord avec vous sur cette manière de faire voilà, différente de, finalement, celle de vos
1: parents Il m'a suivie, mmh. oui. C'est pas la première approche qu'il aurait faite mais il m'a complètement suivi dans dans toute cette démarche de parentalité voilà. Il a même fait le du t-shirt du pot à peau enfin voilà. Il était pas acteur.
2: Oui. Vous étiez motrice et puis Tout il, à fait. il faisait. Oui. Pour euh, faire face aux difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez sollicité des professionnels de santé Alors vous parliez du pédiatre. Euh, de, de votre enfant est-ce euh, est-ce que voilà déjà ce, ce ce professionnel
1: à qui vous avez parlé de vos difficultés est-ce que vous êtes senti entendu accompagné par lui euh, dans un premier temps non parce ouais. que j'ai dû vraiment comme je vous dis noter une nuit euh, ce qui se passait réellement pour que en gros on on me croit en disant ah oui effectivement c'est pas euh, une nuit normale classique mmh. euh, d'un bébé voilà.
2: Donc, le pédiatre a mis longtemps à entendre que vos oui. bébés pleurait beaucoup. Oui. Et que
1: c'était difficile. Oui. Mmh. oui. Euh, après, euh, j'en avais parlé aussi à une amie qui m'avait préconisé voilà, de, quand c'était trop, valait mieux poser le bébé par terre, enfin par terre ou sur un tapis, ou, voilà, ou là où il est en sécurité, mmh. et quitter la pièce, au mieux, enfin, enfin, ce qui serait le mieux, c'est au top, c'est en verbalisant, en disant c'est trop pour moi. Je te laisse, euh, je, mais je, re, je vais revenir. Mais j'ai besoin de, d'une soupape mm-hmm. que de passer la colère sur le bébé. Bien, bien
2: sûr. sûr. Vous vous êtes senti soutenu du coup par des amis, mamans peut-être, voilà, qui Oui,
1: amis, mamans, oui. Mm. oui,
2: qui ont pu du coup partager avec vous, voilà, Tout aussi, à fait. peut-être les mêmes difficultés, les mêmes
1: oui. ressentis. Mm. Mais après, qui était aussi dans la même démarche. Euh que moi, à se questionner sur la parentalité, à essayer de... Euh, par rapport à la parentalité positive, etc. Mmh. Euh, voilà. Après, j'ai fait appel aussi euh, à un professionnel, sans pour autant parler de ce sujet-là précisément, mais on a décortiqué, a... je n'en avais pas forcément conscience qu'on se met des petites graines, mmh. <rire> mais euh, après... Euh... Quelles petites
2: graines vous semiez
1: Écouter les émotions, ça, c'est des choses que je ne faisais pas du tout avant mmh. et que je ne connaissais pas aussi. Mmh. Voilà, que Je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et ça, je le vois que ben, des fois, je me surprends. Ah, bah, là, oui, je sais le faire maintenant euh, dans mon monde professionnel, mais je sais le faire aussi voilà, avec mon enfant. Mmh. Et parfois, je dis à mon conjoint, tu, tu vois, je fais bah, là, par exemple... Peut-être que ça peut être euh, cette solution-là plutôt que de dire tais-toi ou enfin.
2: Hmm. Oui, en tout cas, je, je, j'entends que vous avez développé euh, en, toute une réflexion voilà, autour euh, de votre positionnement euh, parental. Oui. J'entends avec votre conjoint, voilà, vous parlez de parentalité positive, euh, de communication non violente. En tout cas, vous avez essayé de chercher des outils pour vous oui. aider, voilà, à euh, accepter, gérer les émotions de votre enfant. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose voilà, Quand euh, voilà, votre bébé pleurait beaucoup, est-ce que euh, vous auriez eu besoin de quelque chose à ce moment-là
1: que, que vous n'avez pas eu Qu'on me rappelle que pour un bébé, pleurer, c'est euh, son langage de communication. Ça peut être très basique, mais euh, en fait, euh, comme je tombais toujours dans euh, « il a mal il... », enfin dans quelque chose de négatif, j'étais plus dans ah, « je veux sauver mon bébé en ». Fait. Enfin, mm. Alors qu'en fait, euh, c'était juste peut-être une expression normale et donc... Euh... Ça m'aurait peut-être permis, déjà, de mieux le vivre et de moins intervenir, aussi. Enfin, j'entends... Euh, s'il a soif, enfin, de lui donner à boire, mais, voilà, d'être moins dans « je vais sauver mon bébé, il est, mm-hmm. il est en danger ». Enfin voilà. Malheureusement, j'ai l'impression que ça s'apprend aussi avec l'expérience, quoi. Mm-hmm. À mm-hmm. force de l'entendre... En fait, c'est une rencontre, hein, donc, euh, au début, euh, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est qu'au début, on n'a pas les codes de l'un ou de l'autre, quoi, et, mm-hmm. et ça se construit... Euh, dans le le temps. Temps. Oui. Merci, euh, Charlotte.
2: Je vous propose maintenant euh, qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte okay. Aurélie Rocca, qui est psychothérapeute et qui va voilà, nous éclairer un peu sur cette question des pleurs des bébés. Mmh. Bonjour Aurélie, Bonjour. vous êtes euh, psychothérapeute. Vous accompagnez depuis plus de dix ans des parents sur les questions euh, éducatives et les difficultés qu'ils rencontrent. Vous animez également euh, des groupes autour de la parentalité euh, à Puteaux, en région parisienne. Comme Charlotte, voilà, moi je rencontre beaucoup de mamans dans mon cabinet euh, qui vivent, voilà, avec beaucoup de difficultés euh, les pleurs de leurs bébés. Tout d'abord, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, comment ça fonctionne les, les pleurs des bébés Alors, euh, en effet, les pleurs, c'est
0: quelque chose qui, qui remue beaucoup, euh, qui nous renvoie à beaucoup de choses, et euh, on oublie souvent que, en effet, les pleurs, c'est vraiment le premier outil de communication des enfants et des bébés. Mmh. C'est le seul outil qu'ils ont. Et comme souvent, on n'a pas eu nous-mêmes la possibilité d'être entendus dans nos pleurs, en fait, on ne sait pas comment faire avec ceux de notre enfant. Donc en gros, euh, les pleurs, il y a deux choses. Il y a les cris, mmh. où ça c'est une réaction vive et soudaine, et les pleurs qui sont vraiment une réaction face au stress et qui permet en fait de, de venir en fait euh, évacuer toutes ces tensions que l'enfant a pu ressentir euh, dans ses journées, dans ses moments euh, qui sont très intenses pour les bébés puisque notre monde est très stimulant, mmh. et de permettre qu'en fait euh, de recréer en fait une homéostasie et de les apaiser. Les pleurs sont bienvenus. C'est, mmh, ils sont importants, ils sont très importants. Ils pour les... permettent vraiment oui. au
2: bébé de gérer les émotions les qu'il émotions, vit, exactement, ouais. et
0: pouvoir les réguler. Oui, tout à fait. Mmh. Et donc, par contre, ce qui est très important, c'est que souvent les parents, ils se disent, et Charlotte, vous l'avez très bien exprimé, c'est que comme on se dit, il y a un souci, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc la première chose, en effet, c'est de voir s'il y a des besoins qui sont nécessaires à satisfaire, comme la faim, la soif, j'ai trop chaud, etc. Et après, si vraiment ça continue, c'est vraiment d'être présent et de répondre présent et d'être disponible pour son enfant, pour l'accompagner et le permettre, de, on va dire, vraiment d'évacuer ce trop-plein et de recréer mmh. quelque chose d'une situation pour lui qui soit juste à l'intérieur.
2: Mmh. Charlotte nous a parlé euh, des pleurs la nuit, Là, vous en, rapidement vous avez parlé des pleurs de fin de journée, en tout cas les pleurs de, de décharge, Alors, oui. moi j'ai beaucoup de mamans qui me oui. parlent de ces pleurs-là. Oui. On appelle euh, Ouais, qu'on c'est vraiment mm. des
0: pleurs de décharge. C'est mm. une accumulation de stress continu, en fait, sur la journée. Et le soir, en fait, c'est, on... il y a vraiment quelque chose de physiologique qui se joue sur, enfin, j'ai presque envie de dire chez tous les bébés, qui est un moment de relâchement, de tension, etc. Et donc, ça se manifeste par des pleurs. Et ça, c'est un moment qui peut être souvent très déstabilisant pour les parents. Euh, parce que pas évident et, euh, et en effet, c'est euh, comment je peux me rendre disponible à ce moment-là où on n'est pas toujours disponible mmh. pour pouvoir euh,
2: accompagner au mieux mon enfant. Au niveau du cerveau, alors, euh, Charlotte nous, nous a parlé, voilà, qu'elle s'était euh, questionnée euh, par rapport à ça. Voilà, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe euh, quand un bébé, il pleure Alors, quand un bébé pleure,
0: en fait, c'est euh, vraiment l'amidale qui se met en, on va dire, en mouvement. C'est un, un signal qui dit... Attention. Là, j'y vais. Et après, ça génère, en fait, donc, euh, tout un, on va dire, tout un mouvement au niveau du cerveau de réaction euh, physiologique. Et notamment, ça euh, engendre, donc, il y a le cortisol, de la noradrénaline et de l'adrénaline, en fait, qui se mettent euh, vraiment à, on va dire, en, en mouvement. Et euh, si le bébé est seul, en fait, il fait face, enfin, il est qu'avec tout ça qui se passe dans son cerveau. C'est une explosion, en fait. Donc, lui, ce qu'il sait, euh, panique à bord. Et donc, quand il est tout seul, c'est « je suis paniqué, il n'y a personne, au secours ». Et la présence de quelqu'un, en fait, lui permet vraiment de le rassurer, de, le, de sentir cette présence. Ça, en fait, ça va l'aider à libérer aussi de l'ocytocine qui, elle, va permettre de réguler, en fait, ce torrent d'hormones qui sont trop fortes, en fait.
2: D'accord. Voilà. Donc là, vraiment, déjà, vous nous dites vraiment l'importance de les Exactement. accompagner oh, et ouais. de ne pas laisser un bébé seul Pleurer. Oui, en... Ouais. de hum. la présence de quelqu'un, c'est vraiment très important. Tous les bébés, ils pleurent pareil ou à la même intensité ou Parfois on parle aujourd'hui beaucoup des bébés ouais. baby, des bébés aux besoins
0: intenses Non, je pense que tous les bébés ne pleurent pas. Pas de la même façon. Chaque enfant est unique. Chaque enfant arrive avec son expérience, euh, son expérience euh, pendant la grossesse, le vécu de sa naissance. Enfin, mmh. il y a, on va dire il y a plein d'éléments, d'événements et son tempérament aussi mmh. qui vont faire qu'un enfant va pleurer plus ou moins. Mais voilà, je, pour moi, je redis, c'est, ce qui est important, c'est que euh, ce, ces pleurs sont importants d'être accompagnés. Mmh. Et après, on va y faire face euh, de différentes façons, mais c'est vraiment chaque enfant euh, fait, euh... enfin, fait est unique, différemment, voilà, ouais. différemment, ouais. est unique.
2: Alors, euh, Charlotte nous en a un peu parlé. Voilà, en tout cas, ce qui vous a mis en difficulté, c'était quand il était bébé. Et puis aujourd'hui, à deux ans et demi, vous avez acquis de l'expérience, vous avez développé euh, acquis aussi des outils pour, pour vous aider, mais que peut-être les pleurs aussi sont pas les mêmes en fonction de de l'âge de l'enfant. Ouais.
0: Moi, moi, ce que je vois, c'est que souvent ce qui est déroutant, et vous l'avez exprimé, Charlotte, c'est euh, que quand ils sont petits, en fait, on n'a pas toujours les les clés compréhension on se dit « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» À partir du moment où il grandit, on, on apprend à connaître son enfant, à savoir comment il fonctionne, mais aussi, d'une certaine façon, on apprend, il commence à parler ou, ou à signer euh, pour les parents qui mettent en place euh, le langage des signes. Et donc, ça, c'est, c'est rassurant et ça fait moins peur. Mmh. En fait, ce qui fait peur, c'est de ne pas avoir, euh, euh, avec notre cerveau d'adulte, de se dire « je comprends, parce que là, en fait, c'est, il pleure parce qu'il a soif. Je comprends, là, il pleure parce qu'il a faim, etc. Et donc, le fait qu'on n'ait pas forcément ce décodage tout de suite, ça, ça peut générer des inquiétudes et, et des stress et de l'impuissance aussi à certains moments, de ne mmh. pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe.
2: Oui, ça, Charlotte, c'est quelque chose que vous avez bien dit à travers ce sentiment d'impuissance. Et...
1: Oui, parce que, enfin, je reviens sur euh, les coliques, entre guillemets. Donc, quand mm-hmm. il était bébé, euh, bah, il a eu ça, et enfin, c'était pas des coliques, mais euh, ses pleurs vers 18h, c'était oui. très compliqué. Et je les ai pas bien vécu. Alors qu'à euh, 9 mois, il était chez la nounou. Et on rentrait de chez la nounou, c'était systématique. Mm. Il fondait en larmes. Non pas qu'il n'était pas bien, chez nous hein, ça, mmh. ça, je suis sûre qu'il y est très bien, etc. Il a passé une très bonne journée. Mais vraiment, là, j'ai vraiment euh, identifié... Voilà, je décharge. Mmh. Et là, par contre, j'arrivais très bien à accueillir ça. On restait dix euh, minutes assis par terre dans le couloir. Euh, voilà, il est chargé. Puis hop, après, c'était parti. Mmh. Alors que euh, quand il était vraiment tout bébé... Euh, je me suis en plus, il y avait des copines qui étaient venues. Et je... C'était... Euh très très dur. Comme vous nous avez dit euh, Aurélie euh, voilà,
2: le, les pleurs c'est avant tout le premier outil de communication du bébé Alors, voilà, vous nous avez parlé de la, euh, de la décharge de stress voilà, pour retrouver euh, un, un équilibre euh, sa manière aussi d'exprimer ses besoins euh, la faim, la soif euh, le sommeil, l'ennui euh, peut-être le, l'inconfort aussi euh, physique mm-hmm. euh, qu'est-ce que ça peut dire d'autre les pleurs du bébé
0: Ça reste vraiment la communication. Après, ça peut aussi être de la douleur et donc c'est là où euh, ce que vous partagez Charlotte, c'était vraiment intéressant, c'était de se dire il y a en effet une intensité, il y a un temps, enfin il y a quand même des choses qui à un moment donné nous mettent la puce à l'oreille quand euh, tout d'un coup c'est vraiment trop, mmh. où là c'est important vraiment de se dire et faire confiance vraiment à vos, j'ai envie de dire à vos tripes de, de maman, de, de dire là je sens que c'est pas juste euh, j'ai, j'ai faim, j'ai soif euh, j'ai ma couche qui est sale mmh. ou euh, j'ai, j'ai, besoin besoin de d'un câlin. j'ai besoin d'un câlin mmh. ou j'ai besoin de décharger il y a quelque chose qui, qui dit il y a autre chose, et donc mmh. là je je trouvais que c'était vraiment intéressant de, de se dire non mais là c'est tout le temps tout le temps tout le temps il y a quelque chose mmh. qui qui va pas là.
2: Mmh. Donc, en, euh, en tout euh, cas, Charlotte, vous dis, vous avez bien dit voilà que c'était difficile de faire entendre mmh. cette chose que vous ressentiez voilà où il y avait autre chose voilà
1: euh, euh, déjà oui, de l'entendre
2: oui. pour vous de le comprendre et puis de le formuler euh, là
1: par exemple au pédiatre. Bah oui et puis en plus enfin euh, j'avais le pédiatre m'a déjà dit que euh, les les parents ne supportaient plus les pleurs des bébés donc en fait euh, faut justifier <rire> que c'est pas juste un ressenti, mais que clairement, enfin, il y a un problème. Donc voilà, les pleurs sont un outil de communication, sont
2: nécessaires d'ailleurs à la survie du bébé pour qu'on le nourrisse. Voilà, qu'on lui donne. Si Petit euh, homme sur...
0: arrive, il est pas très mature. Mm. J'ai envie de dire, il peut pas survivre seul. Ouais. Donc les pleurs sont vraiment là pour dire et oh là, donne-moi mm. à boire mm. ou donne-moi à manger. Donc c'est vraiment important de les, mm. les écouter. Ouais.
2: Mais C'est aussi le moyen d'exprimer qu'il y a une douleur, qu'il y a un problème, qu'il y a une détresse, un danger. Oui, exactement. Moi, j'observe aussi, euh, souvent, euh, les pleurs du bébé peuvent être un signe d'alerte aussi, d'une souffrance euh, chez la maman. Oui, tout à fait. Moi, je le, je le vois aussi, je le perçois aussi comme une, euh,
0: une manifestation de l'enfant pour euh, maintenir la maman un peu en mode « Je suis là euh, » mmh. et vraiment de, de dire de pas faire en sorte que la maman se lâche en fait. Et donc, euh, mmh. mais c'est d'autant plus douloureux pour la maman parce qu'elle se sent pas disponible. Mmh. Euh, oui, les mais bébés qu'on peut ouais. appeler
2: bébés réanimateurs parfois, de venir stimuler oui. la mère Exactement. pour qu'elle, celle-ci reste en lien. Oui. Euh, oui, mais oui. comme le lien est difficile, elle, est, elle se sent. Mmh pas adapté et en difficulté pour répondre aux besoins de son bébé. Donc, celui-ci va lui manifester et du coup, on rentre dans un dans cercle, boucle, ouais. dans une boucle un peu infernale parfois, ouais. et en tout ouais, cas ouais. très douloureuse. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et euh, d'où l'importance de ne euh, pas rester... Enfin, quand on sent qu'il y a quelque chose qui est trop et qu'on sent vraiment en difficulté de pouvoir euh, le partager. Enfin, vraiment, ouais. c'est... Euh entre maman et entre parents de pas hésiter euh, à pouvoir dire là au secours j'y arrive pas d'avoir vraiment une bonne copine qu'on peut appeler euh, à toute heure en disant là j'en peux plus enfin de de pas mmh. rester seul avec ça parce que oui c'est pas évident mmh. hein, on pourrait croire que c'est facile etc qu'il suffit d'être dans une bonne disposition pour accueillir les pleurs de son enfant mais non ce n'est pas la réalité c'est c'est prenant, c'est déroutant, c'est, euh, ça peut réveiller des choses en nous, euh, de notre histoire qui ne sont pas évidentes. Donc, c'est important vraiment de ne pas hésiter à créer du réseau et du lien avec euh, d'autres personnes.
2: Oui. oui, en tout cas, Charlotte, vous nous avez dit, voilà, ce conseil d'une amie, bah, si euh, tu n'en peux plus, euh, voilà, hum. tu le poses et euh, tu fermes la porte. Voilà. Alors, si possible, en, en lui disant, en le nommant, oui. euh, vous aviez parlé aussi du relais. Voilà, euh, oui. L'importance aussi, à un avec moment donné, quand gens... on... En, plus voilà de passer le relais parce que voilà il arrive un hein aussi voilà, que ces ouais. bébés euh, qui manifestent <rire> beaucoup, qui pleurent beaucoup. Vous avez parlé aussi de la violence, voilà, ou de l'agressivité euh, que, ça, que ça pouvait euh, susciter. Voilà, de se sentir agressé par son bébé, euh, ce qui peut bah, parfois amener malgré soi hein, de euh, la maltraitance ou oui. de secouer son bébé dans euh, l'idée euh, finalement euh, euh, qu'on a envie que ça s'arrête. C'est ça, euh... que ça s'arrête parce qu'on en peut plus. C'est voilà. insupportable. Ouais. En fait, ça devient vraiment insupportable. Évidemment, hein. à ce moment-là, ouais. la maman n'est pas du tout dans la dimension de faire du mal à son bébé non. mais voilà on sait que ça peut être très dangereux d'où l'importance voilà, de mettre le bébé en sécurité oui. euh, dans son lit par exemple ou oui. et de passer le relais quoi de tout se à mettre à distance oui
0: tout à fait oui.
2: c'est euh, de ne pas jouer euh,
0: j'aime bien dire les warriors on a nos limites aussi il faut pas l'oublier c'est euh, on n'est pas parfait les parents sont pas parfaits et c'est pas l'idée c'est de faire au mieux avec ce qu'on est et euh, c'est pas parce que là j'en peux plus et que mon bébé donc euh, Je le mets en sécurité et je sors de la pièce pour souffler, prendre ma respiration, que je l'abandonne. C'est de se dire derrière, je peux en reparler avec lui, je peux remettre des mots avec lui en lui disant là vraiment j'étais plus disponible, j'en peux plus, c'est compliqué pour moi, etc. Et c'est ok aussi de reconnaître qu'on a nos vulnérabilités, qu'on a
2: nos nos limites et c'est important ça aussi. À parentalité, on dit les parents parfaits n'ont pas d'enfants. Bah oui, c'est ça.
0: Tout à fait. Mmh.
2: Charlotte nous a parlé du, du reflux, voilà que ouais. euh, les pleurs des bébés, notamment la nuit, pouvaient être le signe euh, de reflux. Est-ce que voilà, ça peut être le signe d'autres euh, problématiques ou difficultés euh, plus somatiques?
0: Pour les pleurs la nuit, c'est souvent, souvent quand il y a reflux. C'est, euh, les parents font souvent ce, ce lien euh, en se disant « la journée, ça va », parce que finalement l'enfant est beaucoup plus à la verticalité la journée, mm. où euh, il est porté, euh, euh, quand il est dans la poussette, en général il est euh, semi-assis. Enfin voilà, donc c'est des postures finalement qui, qui font que la journée, euh, ça passe. Euh, mais la position allongée, euh, bah, c'est là où en général ça se manifeste. Donc euh, si des nuits, vraiment, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réveils, en effet c'est important de d'en parler d'un euh, bah, un pédiatre et euh, d'insister un petit peu en disant que, là, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous interpelle vraiment. Parce mmh. que les réveils la nuit, oui, mais quand c'est vraiment tout le temps, 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 c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière.
2: Hein. Mmh. Bien sûr. Là, je pense à, à une maman euh, que j'accompagne aussi et qui euh, a eu une grossesse et un accouchement particulièrement difficile. Est-ce que voilà, ça aussi, c'est des choses que vous observez, euh, Aurélie oui
0: Oui, oui. Alors bien souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a des grossesses ou euh, des naissances qui sont compliquées, les bébés expriment beaucoup les premiers temps et donc là, justement, le fait d'accompagner les pleurs, c'est aussi, ça peut leur permettre, en fait, de réparer, on va dire, cette, cette blessure de la grossesse et de l'accouchement. Donc c'est aussi faire confiance aux pleurs qui sont vraiment, euh, enfin, qui guérissent, hein, je vais le dire euh, vraiment, ça permet, euh, enfin, on voit bien, euh, moi, je vois dans, dans mon cabinet, euh, les adultes arrivent et quand ils pleurent euh, sur une douleur, sur un vécu, etc., après, ça va mieux. Donc il y a vraiment cette, euh, cette chose de dire que les pleurs, euh, les larmes, elles sont là aussi. Pour guérir. Donc, mmh. un bébé qui pleure et qui est accompagné euh, par rapport à une expérience douloureuse qu'il a pu avoir, c'est euh, se dire que là, il y a quelque chose qui peut, euh, qui peut le soulager, qui peut guérir mmh. au niveau de, si on met le gros mot, euh, traumatisme. Mmh. Mais euh, voilà, c'est. Euh, donc, la et maman bien, peut en, en parler le, aussi.
2: Le pleur de décharge et puis tout le, l'accompagnement, le, le lien avec oui. euh, euh, les parents, là, qui va oui. être important. Oui, mmh. complètement.
0: Parce que ça joue aussi, quand, quand, quand vous parlez de lien, c'est euh, quand mon enfant pleure et que je réponds présent, c'est aussi une façon de créer euh, l'attachement, en fait. Mm-hmm. C'est euh, une façon de lui dire « tu pleures, je suis là, il y a quelqu'un, tu n'es pas tout seul ». Et donc l'enfant, lui, c'est, c'est comme ça qu'il va créer sa sécurité aussi, c'est « je pleure, j'ai une réponse, mm-hmm. je pleure, j'ai quelqu'un qui est là ». Et au fur et à mesure, il va pouvoir se dire « bon, donc en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sais ». Que je peux appeler au secours, je peux demander de l'aide, etc. Et qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour moi. Donc ça lui donne aussi des ressources pour pouvoir euh, plus tard, on va dire, euh, manifester, aller chercher de l'aide, etc. Donc c'est vraiment le ce qui permet vraiment de créer ce lien et euh, cet attachement et cette sécurité
2: intérieure euh, pour l'enfant. Bien sûr, euh, Charlotte. Voilà, vous nous avez parlé de toutes les émotions désagréables, hein, l'impuissance, l'épuisement, l'angoisse. Euh, est-ce que voilà, parfois il y a aussi des mamans qui parlent de sensations physiques euh, désagréables, même le sentiment d'oppression, l'envie de pleurer. Moi, ça arrive souvent que des mamans me disent, je finis par pleurer avec mon bébé. Est-ce que c'est des choses aussi que vous avez pu vivre Charlotte Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Mmh. Vous disiez, Charlotte, tout à l'heure que euh, votre pédiatre vous a dit que les mamans d'aujourd'hui, euh, ou les parents d'aujourd'hui, parce n'y a pas que les mamans, mais les parents d'aujourd'hui euh, ont plus de difficultés euh, à supporter les pleurs des, des bébés. Oui. Aurélie, est-ce que vous partagez aussi c- cette observation alors, est-ce qu'ils ont
0: plus de difficultés Je serais pas aussi radicale. Moi, je pense parce que je, je pense que la génération, euh, on va dire euh, 80, etc., et même avant, c'est les, béb- les bébés pleuraient tout seuls. Donc, en fait, au final, ils pleuraient plus au bout d'un moment puisque ça servait à rien. Mmh. Et donc, Donc je, je pense souvent ils débranchent la prise. Débranchent la prise mmh. exactement. Donc la génération d'aujourd'hui, c'est quand notre prise a été débranchée, bah c'est compliqué de, <rire> j'ai envie de dire, de pouvoir entendre l'autre. Si moi j'ai mmh. pas été entendue dans mes pleurs, dans mes colères, dans mes émotions, j'ai pas la disponibilité pour accueillir l'autre puisque je suis moi-même encombrée de tout ça. Mmh. Et je reviens juste sur cette phrase que vous disiez euh, sur euh, cette maman qui pleure avec son bébé et j'ai envie de dire c'est OK. Mmh. « Bienvenue à ça ». Oui, vous avez le droit de pleurer avec votre enfant quand c'est difficile, etc. Parce que ça vient aussi permettre de réparer quelque chose chez vous. Donc, bienvenue. Mmh. Est-ce qu'on a plus de mal c'est... On a aussi beaucoup d'informations aujourd'hui sur euh, ne pas laisser pleurer son enfant, sur ce qu'il faut, comment il faudrait bien faire, etc. Les personnes sont plus en difficulté parce qu'ils ont le souci de bien faire, plus que de ne pas vouloir entendre pleurer leur, leur enfant. Mmh. Et après, ça nous renvoie aussi sûrement à cette, cette image qu'un enfant qui, si mon enfant va bien, si je suis une bonne mère, mon enfant ne doit pas pleurer. Mmh. Donc, en faisant en sorte que mon enfant ne pleure pas, c'est peut-être aussi une façon, moi, de me rassurer dans ma, dans mon rôle de parent.
2: Mmh. Bien sûr. Charlotte, vous nous avez parlé de l'entourage, voilà, des remarques de l'entourage, des phrases, des fausses croyances. Alors, vous nous avez dit, il fait ses poumons, il faut le laisser pleurer pour qu'il fasse ses poumons. J'entends beaucoup, voilà, mes patientes me disent, euh, on me dit qu'il fait un caprice, euh, voilà, qu'il fait ça pour nous embêter, euh, qu'il va prendre mauvaise habitude si euh, on euh, l'aide à s'endormir. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie j'ai
0: rarement
2: vu dans mon
0: cabinet des parents d'enfants de 18 ans qui étaient là à côté de leur enfant pour les endormir encore à cet âge-là. Mmh. Donc non. <rire> euh, tout ça, en effet, ce sont des, des fausses croyances. C'est euh, Moi, ce que je constate, c'est que ces phrases, elles sont là pour justifier peut-être que certaines mamans euh, ont, qui ont entendu ça, elles s'étaient... Euh, euh, elles ont écouté, elles ont dit « bon ok, on m'a dit que mon bébé faisait des caprices, donc je vais le laisser dans son lit et euh, pendant tant de temps ». Et au bout d'un certain temps, en fait, dans leur trip, hein, c'est, c'est, je, elles me disent « mais c'était horrible, c'était insupportable de, de le laisser comme ça ». Et donc il y avait vraiment cet élan euh, de, de maman, j'ai envie de dire, d'aller voir, ou de papa, d'aller voir son petit là, qui, qui était en détresse. Et euh, ce qu'on, moi, ce que je vois, c'est que plus on répond présent et plus ça va aller. Et ces croyances, peut-être aussi, c'est une façon de se protéger en disant bah, « il fait des caprices, comme ça, moi, ça veut dire que j'ai bien fait en tant que parent, donc continue à faire comme moi j'ai fait ». Comme ça, moi, ça me remet pas en question dans mon rôle de parent et dans ce que moi, j'ai pu faire avec toi, éventuellement, si tu es mon enfant. Ou, euh, voilà, ça, c'est une protection aussi. Donc, c'est vrai que ça demande, par rapport à sa famille et par rapport à l'environnement, ça demande d'être bien accroché, bien au clair. Hein. Euh, mm. et, c'est, et ça, c'est d'où l'importance de s'entourer de bonnes personnes avec qui on, on peut justement partager, euh, euh, se sentir soutenu. et euh, surtout quand l'entourage ne va pas du tout dans notre sens, il a plutôt tendance à nous remettre en question en disant, mais qu'est-ce que tu fais là C'est n'importe mm. quoi. Sachant qu'un bébé ne fait pas de caprices. Mmh. Alors ça, vraiment, je le dis, je le répète, c'est euh, les caprices, c'est très tard en fait, hein, mais mmh. c'est quelque chose que. Les adultes posent sur l'enfant pour euh, justifier euh, peut-être leur posture, un peu de pouvoir sur lui, en disant bah « non, je vais le faire rentrer comme moi je veux, il va m'obéir, etc. etc. » Mais un bébé ne fait pas de caprices, il a besoin de ses parents.
1: Mmh.
0: On ne voit pas les éléphants ou les mammifères mettre leurs petits de côté parce que je ne sais pas quoi. Mmh. <rire> <rire> en général, les bébés mammifères sont toujours avec leurs parents, <rire> jusqu'à ce qu'ils soient complètement autonomes. Oui. Donc euh, c'est vrai qu'on a vraiment mmh. cette, euh, cette vision des choses qui... Bah, qui est délétère, parce que ça ne correspond pas non plus à ce que les, les mamans ou les papas peuvent sentir aussi dans leur trip. Et souvent, ça crée aussi une discordance entre euh, « bah moi, je sens ça, mais on me dit de faire ça, mais je vois bien que ça me plaît combien pas, mais je ne sais pas comment faire ». Donc, c'est important aussi de, de s'écouter de se faire confiance sur euh, « moi, mon élan dit, je vais aller voir mon bébé
2: parce qu'il a besoin de moi ». Peut-être que l'enfant grandissant, bah, on va peut-être l'accompagner aussi différemment, en tout cas qu'il euh, y aura plus de distance, j'imagine
0: euh... Alors Moi, ce que, dans ce que vous avez dit, Charlotte, je trouvais que c'était très intéressant en disant qu'aujourd'hui, votre enfant est plus grand
1: mmh.
0: euh, et que c'est plus facile. Donc, bien évidemment qu'en euh, grandissant, on va être présent différemment. Mais je reste, moi, persuadée que tant qu'il est petit, qu'il n'y a pas les mots, c'est important de répondre présent mmh. et d'accueillir, voilà, d'être là. Après, en grandissant, en effet, on peut lui dire, écoute, je vois que tu es... Euh très fâché, t'es... mais quand il est triste en général, on reste spontanément avec son enfant, mais quand il est très fâché, parce que c'est une émotion ça, qu'on a souvent du mal à accueillir, on peut lui dire, écoute, là, je vois que tu es très fâché, si tu as besoin, tu peux exprimer ce que tu as exprimé. Moi, là, je, je continue à vaquer mes occupations, si tu as besoin, je suis disponible. Mais mmh. en général, là, c'est pour des enfants qui sont plus grands, plutôt vers à partir, j'ai envie de dire, presque d'un an et demi, deux ans en fait. Hein. Mmh. Mais avant, c'est vraiment être disponible qui est important. Et les parents, ça vont le sentir aussi.
2: Bien ouais. sûr. En, en tout cas, est-ce que peut-être vous pourriez nous préciser ce que c'est euh, être disponible Parce que ouais. là, je, je pense à plein de mamans que j'accompagne qui, pour elles, être disponible, c'est être... Alors, je vais caricaturer un oui. petit peu, mais coller à, le, à leur bébé. Euh, que ça veut dire voilà, qu'il faut être tout le temps là. Est-ce que, en tout cas, moi, souvent, je, je, je les invite à accompagner. Ça veut dire nommer voilà, que oui. l'enfant, il a le droit de pleurer, hein? qu'il peut en avoir besoin, par exemple, pour s'endormir tout le soir. Euh, que c'est pas pareil de nommer les choses, de partir, de lui dire qu'on reviendra euh, s'il en a besoin, que juste de fermer la porte. Voilà. Bien sûr, hein. en, en tout cas, oui. accompagner, c'est... Pas forcément que dans une présence physique en tout cas, Exactement. c'est aussi dans les mots, dans la présence oui, psychique on peut sûr. être à accompagner son enfant qui est dans la pièce d'à côté et tout être avec lui, penser à lui, le soutenir, le valoriser
0: dans mmh. ses compétences. Oui, mmh. tout à fait. Mais dans ces cas-là, moi, c'est vraiment pour les enfants où il y a une, une réelle autonomie. Mmh. Tant qu'il n'y a pas une réelle autonomie, euh, que ce soit euh, de pouvoir rester un peu seul, euh, par exemple, lire un livre ou euh, jouer seul, l'enfant, il a besoin vraiment de, de sentir quelqu'un. Donc, neuf mois, il y a l'angoisse de séparation. Donc, là aussi, c'est important de dire « je suis bien là mm-hmm. ». Et après, autour d'un an, moi je, je sens souvent qu'il y a une, quelque chose qui, se, qui change au niveau de la dynamique dans la relation aussi. Parce que l'enfant, là, il commence à marcher, il commence à, à aller vers le monde. Et donc, finalement... Euh, oui, quand il revient vers nous parce qu'il a un chagrin, bah oui, là, on va, dis- on va le prendre dans les bras, on va l'écouter, etc. Oui, quand il est, quand il est très fâché, qu'il, est, qu'il fait une colère, euh, qu'il est frustré, bah, on n'est pas obligé de le prendre dans les bras, euh, sauf s'il en, il en a besoin, mais en tout cas, on va, on va, on va dire qu'il a plus d'autonomie pour, di- pour manifester ce dont il a besoin. Moi, c'est ça que je vois. C'est que ce qui fait la différence, c'est un bébé n'a pas l'autonomie pour dire, là, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin que tu me laisses seule, ou euh, etc. Par contre, un enfant, à partir de un an, il sait manifester. Donc, il s'est repoussé quand là, mmh. il est dans sa colère et que juste, il veut crier et tempêter, etc. Et en général, il repousse les parents. Et donc, c'est vraiment de, de se dire, bon, bah là, OK, t'es en colère, t'es fâché mmh. j'entends. Moi, je suis disponible si tu veux revenir me voir, quand t'as, si t'as besoin d'un câlin après. Mais voilà, tu peux euh, mmh. sortir ce qu'il y a à sortir. Donc, c'est vraiment quand l'enfant commence à pouvoir manifester, lui, qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui ne lui convient pas, en fait. Mmh. Voilà. Okay. Priscilla Dunson says that she has tested her baby language theory on over 1,000 infants around the world, all races and colors, and you believe that babies are talking to us. Okay, the
2: first word is neh, ne, and this is the word for hunger.
0: <coughs> the next word is owl, and that's the word for sleeping. <coughs> this is the word he, and you're listening for the H part of this sound. Because he- <coughs>
2: Charlotte, vous nous avez dit que vous auriez eu besoin finalement d'apprendre à décoder euh, les hum. pleurs de, de votre bébé. Alors là, je pense euh, au livre euh, qui a été préfacé par Isabelle Filiosa oui. euh, de Priscilla Dunstone, oui. Il pleure que dit-il, oui. Voilà qui a distingué, euh, mais vous allez nous oui. en dire un, un peu plus. Mais oui. mais...
0: Toutes les mamans n'ont pas un radar à euh, je, je comprends mon bébé.
2: Je connais hum. tous ses pleurs et pouf, je les ai captés et c'est
0: bon. Et c'est... C'est pas toujours vrai. Mmh. <rire> Parfois, on comprend pas et on n'arrive pas à percevoir les différents sons. Donc, cette, enfin, cette vidéo ou ce livre euh, permet de, d'entendre et de, d'entraîner son oreille, j'aurais presque mmh. envie de dire. Euh, et puis après, c'est d'accepter aussi de faire des erreurs. Mmh. Euh, c'est OK, on... Il manifeste qu'il a faim, vous euh, vous entendez qu'il a sa couche qui est sale. Bon, bah c'est pas grave, <rire> c'est, c'est pas un souci. Euh, votre bébé il n'a pas besoin d'avoir des parents encore une fois parfaits. Il a besoin d'avoir des parents qui qui se trompent, qui font des erreurs, mais qui s'en rendent compte et qui puis et qui peuvent réparer euh, les louper, on va dire. Mm-hmm. Donc c'est, c'est euh, voilà, c'est d'accepter qu'il y a enfin il y a il y a différents sons ça et on peut s'entraîner à les à les percevoir et après ça va être en fonction de chaque enfant. Je crois que c'est vraiment de euh, de, de capter les petites différences que euh, Ce bébé, il va le formuler de telle façon, l'autre, telle autre façon. Mais ça, c'est l'oreille, j'ai envie de dire, qui va va apprendre à à décoder.
2: Quels repères on pourrait donner aux parents pour euh, voilà euh, à quel moment faut s'inquiéter alors souvent j'ai entendu dire quand un bébé pleure plus de trois heures par jour pendant sept jours alors là voilà, sont des des repères un, un peu normés Aurélie vous nous avez dit généralement que le parent le sent en tout cas l'importance mmh. qu'il se fasse confiance oui. quel autre repère on pourrait donner aux parents pour voilà s'alerter voilà quand oui. on est peut-être dans quelque chose un peu plus inquiétant ou qui vient de dire autre chose voilà qu'un besoin euh, physiologique bah, je pense que c'est déjà euh, de se dire, est-ce que j'ai tout
0: tenté mm-hmm. <rire> Est-ce que donc les, je lui ai donné à manger, je, je l'ai changé, j'ai essayé de voir euh, ce qui pouvait jouer Quand j'ai essayé de mettre en place des choses pour l'apaiser, euh, moi je pense que c'est plus la régularité des pleurs euh, très rapprochées qui doit interpeller, plus que trois heures euh, sur sept jours, parce que trois mm-hmm. heures c'est quoi j'ai accompagné des parents où euh, leur bébé pouvait pleurer pendant euh, une heure le soir euh, parce que euh, voilà il y avait besoin de décharger ou dans la journée pareil pendant une heure parce qu'il y avait eu quelque chose de, de, d'intense qui s'était passé un événement etc donc trois heures ça vient vite en fait quand, mm. euh, enfin quand euh, par rapport à la vie d'un bébé maintenant c'est pour moi encore une fois c'est une histoire vraiment d'oreille je pense que vous ce qui vous a interpellé c'est qu'il y avait peut-être des pleurs aussi qui étaient différents
1: oui, mais c'est surtout la fréquence.
0: Et la fréquence très rapprochée. Mmh. Et moi, je serais plus là-dessus, sur la fréquence très D'accord. rapprochée. Et, euh, dans, et dans ces cas-là, vraiment, c'est soit d'en parler à son pédiatre, soit vraiment de trouver aussi euh, un professionnel ou euh, des personnes avec qui, justement, aussi peut-être d'aller euh, sonder cette... Euh, en disant, mmh. je m'in- ça m'interpelle, euh, ça m'inquiète, mmh. et vraiment, là, de ne pas hésiter. Mmh. Euh, et en même temps, c'est peut-être l'occasion aussi pour euh, dire que parfois, c'est pas évident. Enfin voilà, C'est souvent, quand on dit, j'en peux plus, ou il pleure trop, c'est souvent aussi que ça vient dire quelque chose de soi où on dit là j'en peux plus et finalement j'ai besoin d'aide
2: mm. Charlotte vous nous avez dit voilà que vous avez essayé euh, plein de techniques pour apaiser euh, <rire> votre bébé vous nous avez parlé du portage mm-hmm. euh, du peau à peau quelles sont voilà les peut-être les autres techniques euh, en tout cas, moi, par exemple, j'entends en ce moment beaucoup de mes, mes patients parler des bruits blancs, voilà, mmh. euh, qui mettent l'aspirateur, le sèche-cheveux. On a failli acheter euh, le
1: doudou qui faisait des bruits blancs à mmh. 90 euros. Mmh. On mmh. était à ce point-là. Mmh. on a cherché bruit blanc sur YouTube. Mmh.
2: Mmh. Il y a des, li- des playlists.
1: De voilà, blancs, hein. ça, ça n'a pas fonctionné. <rire>
0: Ça dépend de chaque enfant encore. Hein. Ouais. ouais. Et après, voilà, c'est de se dire là, est-ce que c'est l'idée, c'est d'empêcher mon enfant de pleurer parce qu'il ne faut pas qu'il pleure, ou voilà, c'est toujours mettre dans une juste mesure. C'est euh, pourquoi pas des bruits blancs ou le portage, etc. Quand vraiment on sent que là, euh, voilà. Ouais. Mais c'est d'accepter aussi qu'à certains moments, bah, ils ont besoin aussi de, de décharger. C'est important. C'est vraiment ouais. important que le risque de toujours euh, trouver, euh, on va dire, autre chose pour faire qu'il n'y a pas de pleurs, etc. C'est pas forcément juste non plus. Ouais. Euh, donc mettre, euh, j'ai envie de dire, ces, ces belles choses, parce que c'est la créativité des parents euh, qui, qui est nécessaire et qui donne l'impression aux parents de ne pas sentir impuissants Et je fais des choses. Hein. Mm. Je, je mets une bouillotte, euh, je, mets de voiture, je, mets manche, un je l'emmène faire un tour. <rire> donc, bien, bienvenue à tout ça. Mais parfois, voilà, c'est de se dire, est-ce que là, j'empêche mon enfant de pleurer parce que vraiment, ça vient réveiller des choses chez moi et que là, je... Ouf, c'est douloureux pour mm. moi et donc j'ai besoin qu'il s'arrête, en fait oui.
2: Alors du coup, euh, ça m'interroge là sur euh, euh, qu'est-ce que le parent peut faire pour lui-même Parce que voilà, vous avez dit, toutes ces émotions euh, désagréables, voilà, qu'est-ce qu'il ouais. peut faire pour lui-même pour s'aider aussi voilà, à traverser euh, les pleurs de son bébé et puis à accompagner mmh. son bébé
0: De ne pas rester seul, moi, ça c'est vraiment mon... de créer cette communauté autour de soi. Mmh. C'est, euh, j'aime bien cette phrase qui dit, il faut tout un village pour euh, élever un enfant. Mmh. Et euh, on l'a un peu perdu finalement. Mmh. Donc euh, c'est à je crois les parents c'est de se donner la permission de recréer son village avec les bonnes personnes qu'on souhaite pour euh, mmh. justement euh aider son enfant à grandir.
2: C'est un long chemin, j'ai envie de dire. Et oui, un long chemin où il ne faut pas hésiter voilà, à se faire euh, à s'entourer, oui. à se faire accompagner. Oui. Voilà, moi, je dis souvent, bah, parfois quelques entretiens, quelques Exactement. consultations. Voilà, oui. ça permet euh, de décoder, de soulager le bébé euh, qu'on a été et qui, oui. voilà, peut-être n'a pas été accueilli, oui. entendu dans ses pleurs. Et puis, voilà, oui. trouver quelques outils oui. euh, pour pour pouvoir oui. faire face à, à ces situations.
0: Et même euh, vraiment ponctuellement, parce que c'est euh, et aussi parfois de, d'aller voir un professionnel ou quelqu'un ça peut être juste au moins de, de valider quelque chose de, au niveau de sa légitimité de parent mmh. de se dire bah là moi je fais comme ça mais je vois bien que je me sens pas complètement euh, au clair je, je je sens qu'il y a une partie de moi qui me dit bah non et et pourtant je sens que c'est ça et euh, d'aller voir quelqu'un justement ça peut permettre de dire bah si en fait ce que je ce que je sens en moi c'est c'est ok et, euh, donc je, je peux continuer en fait donc mmh. c'est euh, voilà de pas hésiter à à trouver quelqu'un qui peut euh, justement légitimer votre, votre senti et euh,
2: les choix que vous faites euh, pour accompagner votre enfant. Ok. Souvent, je recommande des lectures ou voilà, des, des conseils à, à mes patients. Est-ce que euh, Charlotte, vous auriez...
1: Euh, oui, alors j'ai un, un livre qui m'a beaucoup aidé c'est euh, Le cerveau de votre enfant mm-hmm. de Daniel Siegel. Oui. Euh, qui... Euh, qui est très bien fait, facilement... Accessible. Accessible, etc. Euh, et il y a aussi... Euh, alors ça, c'est pour un peu plus tard, mais à partir de plus d'un an, mais j'ai tout essayé de, d'Isabelle Filiosa, mm. où là aussi très accessible et qui permet de, de décrypter certaines situations, en fait. OK. Voilà.
2: Merci, Charlotte. <rire> Aurélie, est-ce que vous auriez voilà, un, une recommandation ou un conseil
0: Alors moi, j'ai le, sur les pleurs, vraiment, il oh. y a les livres d'Aléta Solter... Donc, euh, pleurs et colère euh, des bébés et des enfants, qui est très riche, vraiment, où elle, euh, elle explique beaucoup de choses autour de ça. Et elle a fait un autre livre sur « Mon bébé comprend tout mmh. », et euh, sur les, les compétences que l'enfant a inné aussi, donc lui faire confiance. Et après, euh, pour vraiment comprendre ce qui se joue dans le cerveau et de l'importance de la présence et de l'accompagnement, et de ne voilà, de pas laisser pleurer seul un bébé, il euh, y a aussi Catherine Guiguen avec euh, mmh. Pour une enfance heureuse ». Et euh, le film « Le cerveau de l'enfant », qui est très intéressant aussi, justement, qui explique très bien les choses sur ce qui se joue dans le cerveau de l'enfant, quand il y a des émotions, que ça sert à rien de vouloir le raisonner, mais euh, voilà, qu'il faut vraiment euh, accepter que la tempête se passe. (rire)
2: Ok, voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Charlotte, merci euh, d'avoir témoigné euh, voilà, de votre vécu euh, face aux pleurs de, de votre enfant. Merci beaucoup, euh, Aurélie Roca. Je rappelle merci. que vous êtes psychothérapeute et que vous travaillez à plutôt euh, vous accompagner euh, des parents dans leur parentalité. Merci euh, à toutes les deux. Merci. merci. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. Our family has grown.